0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Mais uma segunda-feira e com ela mais um canal Tech News. Eu sou Wagner Waka e hoje tem Facebook e pistola, tem descoberta sobre o Night Shift aí da Apple e um filminho no final para alegrar a semana. Vem comigo para as notícias de hoje. <música> A gente começa o canal Tech News de hoje falando sobre Facebook. A empresa não está nada feliz com a nova movimentação da Apple para restringir rastreamento do iOS 14.5. Lembra que na semana passada a gente falou aqui sobre o App Tracking Transparency, ou chamado ATT da Apple. É aquela nova política da maçã para dar aos usuários mais controle sobre a sua privacidade. O ATT tem uma série de mudanças, mas o mais importante aqui pra gente agora é que as empresas vão precisar pedir permissão clara por pop-up para que o rastreamento ocorra. E o Facebook, claro, não gostou nada disso. Em resposta ao ATT, o Facebook começou a enviar notificações para o usuário tanto na sua própria rede social quanto no Instagram, indicando que se, talvez, quem sabe, os usuários não aceitarem o rastreamento, a gratuidade do serviço pode acabar. Ok, vamos lá, o Facebook não usou exatamente essas frases, tá? mas disse que aceitar o rastreamento ajuda a empresa a, abre aspas, manter o serviço livre de cobranças, fecha aspas. Possivelmente o Facebook não deve cobrar para você usar a plataforma lá na frente, mas só usa isso como argumento para convencer o usuário. Vale lembrar que lá no início, o subtítulo do Facebook era abre aspas, de graça e sempre será, fecha aspas, quem lembra disso, hein? Pois é, o próximo passo é ver como a Apple vai reagir sobre isso. A empresa foi clara ao dizer que as companhias não podem forçar o consumidor a aceitar o monitoramento sob pena até de ser banido da App Store. E é mais ou menos o que o Facebook está fazendo, né? Então, até o momento, ela não aplicou nenhum tipo de penalidade aos aplicativos pertencentes ao Facebook, mas a gente vai ficar de olho. Lá em 2015, a Apple lançou o Night Shift para iPhones e iPads, e a ideia, na época, era que o recurso reduzisse a emissão de luz azul e modificasse o brilho da tela para ajudar as pessoas a dormirem melhor. Mas sabe qual que é a notícia ruim em relação ao Night Shift? Pois é, no final das contas, o recurso não ajuda a dormir melhor. Um estudo realizado pela Universidade Brigham Young, nos Estados Unidos, concluiu que o Night Shift não melhora a qualidade do sono. O trabalho comparou três grupos distintos. O primeiro foi o pessoal que usou o smartphone logo antes de dormir, sem a função Night Shift ligada. Esse é o grupo que a gente chama aqui de Controle. Já os outros dois grupos poderiam ou não estar com o Night Shift ligado e eles não eram informados disso para evitar que fossem sugestionados pela informação. A conclusão é que não apenas o uso ou não do Night Shift é irrelevante, como também que o uso de smartphones antes de dormir por si só não gera alterações na qualidade do sono. A questão não está tão ligada assim ao brilho da tela ou à luz azul ou à luz mais quente, mas à atividade que a pessoa faz antes de dormir. Ou seja, diferente do brilho ou da luz mais azul, mais clara, mais quente, mais fria, o que importa é se você estiver fazendo algo mais estimulante e aí você pode demorar assim mais para pegar no sono. Nada que a mudança de brilho modifique. Por outro lado, os pesquisadores não descartam tá, o benefício do Night Shift em termos de descansar o olho, né? no, no caso de cansaço ocular, principalmente para quem está usando o aparelho prolongadamente. No final, o Night Shift, pelo que eles pesquisaram, e aplicativos similares podem ter assim a sua função bacana para o cansaço ocular. Tem mais pesquisa que hoje no Canaltech News. Um grupo de estudiosos das universidades Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e MacDill, no Canadá, desenvolveram um algoritmo que pretende auxiliar as autoridades em investigações sobre tráfico de pessoas. A ideia é analisar sites de conteúdo sexual em busca de propagandas que tenham características comuns entre si relacionadas aos casos de abuso. Com isso, a, o grupo quer ajudar a polícia nas investigações. O sistema é chamado de InfoShield e pega milhões de anúncios e identifica algumas características comuns que aparecem em casos de tráfico sexual. Por exemplo, eles vão analisar o modo como o anúncio é feito, como a foto é colocada e até a linguagem usada nesses anúncios. E quais seriam esses padrões? Bons estudiosos não divulgaram até para manter o bom aproveitamento do programa, mas a ideia está no comportamento dos criminosos. Segundo os pesquisadores, cada bandido alicia de 5 a 6 pessoas, sendo que mais da metade delas são mulheres, o que faz com que os anúncios tragam textos e termos bastante parecidos entre si. De acordo com o trabalho, o Infotilde obteve uma precisão de 85% na detecção. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a estimativa é de que 24,9 milhões de pessoas hoje estejam presas em regime de aliciamento sexual, ou seja, é uma ferramenta que pode ajudar muita gente. Usuários de Android que estão aí com a mão coçando para entrar no Clubhouse. Calma, que o aplicativo está chegando. A empresa acabou de abrir uma fase beta para Android, mostrando que a versão do Clubhouse está próxima de chegar na plataforma do Google. Infelizmente, não é possível você agora aí entrar nos testes, sendo que só algumas... Poucas pessoas selecionadas podem experimentar essa versão. Segundo o comunicado do Clubhouse, foram, abre aspas, um punhado aí de pessoas selecionadas, fecha aspas, para testar. Isso mesmo, a empresa não disse quem nem como e quanto, como que você pode participar disso. A gente já falou aqui que a expectativa é de que demore aí mais alguns meses para que o aplicativo do Clubhouse chegue ao Android, mas com esses testes é bem possível que o aplicativo aí possa ser lançado até bem antes disso. Por conta disso, a gente reforça aquele alerta, já falamos por aqui, hein? Não há ainda uma versão oficial do Clubhouse para Android, e nem mesmo por fora da loja do Google. Ou seja, se você vira a promessa do app fora do iOS, pode abrir o olho que se trata de um golpe. A gente fecha o Tech News de hoje falando de cinema! Sim, se você não sabe, a gente tem um setor todo dedicado no Canal Tech só para entretenimento, então vai lá dar uma olhada. A notícia é que a Marvel soltou hoje a lista dos próximos filmes do universo cinemático Marvel, o famoso MCU, e tem filme até 2023. O destaque deles é o novo filme do Pantera Negra, que vai se chamar Wakanda Forever, claro, em homenagem à saudação que eternizou o ator Chadwick Boseman, falecido no ano passado. O próximo filme do MCU vai ser Viúva Negra, com estreia para 9 de julho deste ano. E outros anúncios aí dessa lista foram Os Eternos, que tem estreia em novembro, e Thor Love and Thunder, em maio do ano que vem, e também foi anunciada a primeira produção do Quarteto Fantástico para o universo da Marvel. E ah, antes que eu me esqueça, Wakanda Forever está agendado para estreia em 8 de julho de 2022, então fica só para o ano que vem. No total, a lista inclui 10 filmes que entram no MCU até 2023, então, se você quiser saber a lista completa, é só entrar em canaltech.com.br. E o nosso Canaltech News de hoje vai chegando ao fim, mas lembre-se, você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre esse podcast para final.com.br. De novo, podcast arroba canaltech.com.br, manda o seu recado aí falando o que você quiser sobre o nosso programa. Aliás, para comprovar que a gente lê tudo sim e tá de olho no que vocês estão mandando, vamos trazer aqui uma sugestão de Gabriel Souza, de Juazeiro do Norte, no Ceará. Muito legal, ó. vocês escutando a gente por todo o Brasil. O Gabriel escreveu abre aspas, gostaria de deixar uma dica, no final do programa poderia ser dito como ficou o fechamento da cotação do dólar, acho que já devem ter pedido isso, seria bastante interessante, pois para quem usa Android escuta as notícias logo de manhã, nenhum podcast informa o valor do dólar, fecha aspas. Aí vai a pergunta para você ouvinte, gostaria de saber também a cotação do dólar ou talvez do Bitcoin, já que a gente está falando aqui sempre de criptomoedas? Aí fica a dica, faça você como o Gabriel e manda se você curtiu a ideia e o que mais que você gostaria aqui que a gente adicionasse ao nosso podcast. Então valeu pela dica, Gabriel. Foi bem bacana. Vamos ver se o pessoal curte também. Esse podcast foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Knipper. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Felipe De Martini, Igor Almenara e Laísa Trojaik. A revisão de áudio é dela, Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui. Um bom restinho de segunda pra você. Lembre-se, fique em casa e se cuide. A gente se fala de novo amanhã. Até lá.